1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a TikTok por Americano. Soy Pablo Quiroga y me da un gusto que se hayan conectado junto a nosotros a través de todas nuestras plataformas de streaming por supuesto recuerden que estamos en vivo ustedes pueden escucharnos a través de los diversos medios porque somos americanos y hoy tenemos un programa bastante especial vamos a hablar un poco sobre esta idea este proyecto del ministerio de la verdad también vamos a estar revisando qué pasa con el Bitcoin que sigue bajando. Y vamos a hablar también sobre un claro ejemplo de estafa que se hace hoy en día a través de las criptomonedas y también de Tinder. Así que todos ustedes que tengan la aplicación de Tinder, mucha atención con este programa porque vamos a estar hablando sobre este método nuevo de estafa. Y también, por supuesto, eh, vamos a tener repreves tecnológicos y también la efemeride del día. Y también, como siempre, con... Comenzamos junto a las tendencias de ahora. ¿Qué es lo que se está hablando en Internet? Así que comenzamos con esto mismo. Vamos a revisar ahora las tendencias mundiales. Tech Trends. Dentro de esta parte, ¿qué es lo que se está hablando ahora mismo? hoy nos han dado una difícil misión. ¿Por qué? Porque hay muchos temas y de hecho, cuando yo ya tenía la pauta de esto, y eso es gracias que somos un programa en vivo, estaba revisando, ya tenía listo el listado de todas las tendencias, los principales temas que se está hablando ahora en internet, pero hace muy pocos minutos apareció un nuevo tema que está dando que hablar en todas las plataformas de internet. Y es que esto va a traer repercusiones para los fanáticos de los videojuegos, también para los fanáticos de el fútbol. Más de alguno quizás haya crecido jugando al videojuego eh, del, de fútbol, por supuesto, y uno de ellos, el más famoso, es el FIFA. El FIFA de EA Sport ya no va a existir más. Esto es una noticia de último momento y de hecho se está apoderando de las redes sociales. Estoy revisando ahora mismo el ranking de tendencias. Y por ejemplo, tan solo en los últimos cinco minutos ya lleva más de 60. 9000 menciones con el hashtag FIFA también hay otro que dentro del mismo tema que es, está en el octavo lugar que es EA Sport Football Club FC así está ese concepto se es, reúne alrededor de 14800 menciones ahora mismo dentro de los últimos 5 minutos También eh, eh, otro relacionado A eso, a ver, está más abajo Ya fuera del décimo lugar De los 10 primeros eh, puestos Pero sin duda que está, así, está siendo El tema del de momento ¿Qué pasó con este Peculiar eh, juego? Los, eh, se lo leo a continuación porque esta es una noticia Que se ha expandido rápidamente Por todos los medios de comunicación Y las plataformas de internet Porque el gigante De los videojuegos Electronic Art eh, anunció que dejará de producir el popular juego de fútbol FIFA, que se lanza cada año desde 1993. Ha sido una de las marcas más rentables en la historia de los juegos de consolas y computadores. Pero el costo de la licencia, y a mí me sorprendió al leer esto, escuchen bien esta cifra, de más de mil millones de dólares por cada ciclo mundialista, ha sido una de las razones por las que tomó la decisión de abandonar la sociedad con la FIFA. EA Sports, eh, la subdivisión que lo tenía a cargo, continuará creando videojuegos de fútbol, pero a partir del 2023 vendrá bajo un nuevo nombre. ¿Cómo se llama? Lo, dije, lo acabamos de anunciar, EA Sports Football Club FC. Si bien la mecánica de juego y los modos básicos de juego serán similares a los que los jugadores han visto en los últimos años, este cambio probablemente hará que el título ofrezca una gama más amplia de otras experiencias más allá de jugar fútbol. O sea que vamos a ver cómo se enfrenta la FIFA a esto, porque... Yo creo que abrieron una caja de Pandora con este avance de las tecnologías, porque ahora se va a poder innovar y probar en otros, con otros mecanismos también. En de, eh, por ejemplo, en declaraciones eh, de uno de los ejecutivos eh, de EA Sports, eh, explicó que el estudio cree que es ahora, que es tiempo, de moverse en una dirección diferente para construir una marca para el futuro. Eh, a ver, eh, aunque los detalles eh, de estas experiencias eh, son vagos, no se han profundizado en el tema. Se sabe que podría transmitirse partidos en vivo de la vida real experimentar estos eventos en vivo al estilo por ejemplo de Fortnite y tener acceso a una gama más amplia de artículos de marca en el juego. Así que eso es lo que está pasando ahora eh, con estos eh, conceptos que están inundando las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook o también YouTube y por supuesto muchos eh, portales de noticias. Seguimos viendo también este ranking porque a mí me llama la atención otro concepto que está por supuesto a nivel mundial pero nos lleva a México que es el concepto de salario rosas ve por más. Me llama la atención, estuve investigando, me fui a visitar cada uno de los hashtags, por ejemplo en Twitter, que estaba pasando. Y creo, no, no lo no voy a confirmarlo, pero creo que es una campaña con bots. ¿Por qué? Porque el mismo tweet se repite exactamente con el mismo texto... ...en muchas cuentas, o sea, es el mismo texto con muchas cuentas... ...y alguna de ellas, en la mayoría, o sea, ya hay cuentas que no... ...pero la mayoría son cuentas eh, recientes que no tienen tantos tweets... ...así que yo creo que también es un, eh, una campaña que se está haciendo dentro de México... ...el Salario Rosa B por más, que por cierto también es un tema muy informativo... ...el Salario Rosa que se va a eh, otorgar a mujeres de escasos recursos... Y cada dos meses van a recibir un salario de esto. También dentro de las tendencias mundiales de lo que se está conversando ahora mismo en internet está como en cada jornada el fenómeno del K-pop. ¿Por qué decimos cada jornada? Porque siempre están hablando de esto, los fanáticos del K-pop. ¿Qué pasa acá? Me encontré con que en el primer lugar, a nivel mundial, estaba el concepto Tony Montana. Muchos eh, se podrán, podrán recordar atrás eh, la, la película de Scarface, eh, Tony Montana el personaje, pero no tiene nada que ver con él, me sorprendió, entré y vi y era justamente porque está relacionado al género del K-pop, uno de los integrantes de una banda que estaba lanzando un nuevo single y ahí Tony Montana lo recuerdan, ya hay... En tan solo los últimos 10 minutos, 290.000 menciones. O sea, en este momento, la nube de tendencias que estamos visualizando se está volviendo loca porque a nivel mundial los fanáticos del K-Pop están pronunciándose, están conversando sobre este estreno. De hecho, eso está en primer lugar. Y en el tercer lugar, también con 276.000 menciones en los últimos 5 minutos, Está también el nombre del disco de la banda BTS, BTS eh, que es Proof, eh, señalando el nuevo, eh, por supuesto, su tracklist. Así que está también en tercer lugar, también está en quinto lugar, Still With You, otra de las canciones con 240.000 menciones. Imagínense, o sea, entre estos tres términos hay más de mil menciones en los últimos mmm, cinco minutos, por ellas seis, porque es lo que llevamos conversando. Y por supuesto también para los fanáticos de el fútbol, en el sexto lugar, Haaland, eh, tiene 347 mil menciones, Imagínense. 347 mil ¿Qué pasó con Haaland? Que es el futbolista del fútbol alemán Obviamente él es de nacionalidad de noruega Pero juega en Alemania En el Borussia Dortmund Y está haciendo el nuevo fichaje Del Manchester City De Pep Guardiola Así que esa es la noticia por ahora Hay mucho que informarles Así que seguimos avanzando Y nos vamos ahora a nuestra otra sección Que es Un Día Como Hoy
0: Un Día Como Hoy
1: Y dentro de un día como hoy, para todos los nostálgicos, recordamos algún evento tecnológico que haya marcado este mismo día, esta misma jornada. Y tenemos dos, un 10 de mayo de 1894. Imagínense lo que les voy a contar ahora. Nace la tecnología inalámbrica. ¿Lo podían creer? O sea, ya en 1894, estamos hablando hace más de 100 años que eh, existe ya la tecnología inalámbrica, pero sin embargo en las últimas décadas obviamente se ha desarrollado más. Entonces, el 10 de mayo de 1894 nació la tecnología inalámbrica cuando Marconi envía una onda de radio desde un barco a Costa Firma. Así que desde... Ese momento se tiene registro de la tecnología inalámbrica que tan útil hoy es para nosotros. Eh, me imagino que en sus casas también ustedes tienen bastante tecnología inalámbrica y uno de esos... Por ejemplo, es un modem o un router para conectarse a internet. Y justamente va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando durante esta semana. Así que mucha atención con esto de la tecnología inalámbrica y los modem. Y también un 10 de mayo, pero de 1969... El, Ap el Apolo 8 transmite la primera foto a color de la Tierra. Obviamente con el pasar del tiempo ya ha evolucionado la tecnología y es más fácil poder tomar fotografías de nuestro planeta a través de los cientos de miles de objetos o formas que hay relacionadas ya sea por ejemplo tipos de satélite telescopios espaciales o también eh, distintos sistemas de navegación que hay ahora mismo y de hecho también se hacen hay otro tipo de inventos cuando se envían estas sondas hacia el espacio o estos globos meteorológicos hay bastante que informarles así que ahora escuchamos la forma de contacto recuerden que nosotros nos pueden escuchar a través de americanomedia.com y de nuestros. Nuestra plataforma, por supuesto, que están en Android y iPhone. Es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos ya a eh, TikTok. Recuerden
0: que esto es americano. Pausa. TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... Acompaña a Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. Este, 8 centro, 6 pacífico por americano.
2: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. Este, 3 centro, 1 pacífico en vivo por americano. La verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talks junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Nosotros ahora vamos a abordar un tema bastante importante en nuestra sección Tech Talks porque en las últimas semanas el gobierno de los Estados Unidos, obviamente que encabeza el presidente Joe Biden, ha recibido innumerables cr críticas por distintos temas eh, a raíz de la mala gestión que están llevando. La inflación es un tema, también el aumento del del petróleo, del gas, de la electricidad. Eh, ha, también ha habido críticas eh, por, por ejemplo, eh, el tema de la fórmula para los bebés, que eso también se está operando de las redes sociales porque no hay suficiente fórmula. Eh, de hecho, se le está culpando a Biden de conducir eh, esta escasez y, y transformarla en una crisis nacional. Pero también hay, ha causado bastante polémica el tema de la creación de este Ministerio de la Verdad que se planteó ya a finales del de mes pasado. De hecho, es lo que vamos a conversar ahora, ya antes de dar paso a nuestro invitado, les voy a contar un poco porque la Casa Blanca anunció eh, también la creación de esta anunció la creación de la Junta de Gobernanza de Desinformación presidida por un demócrata que rechaza la desinformación sexualizada. Ha sido inevitable la comparación con la novela de ficción distópica de George Orwell, donde la vigilancia y el control de pensamiento imperan como forma de gobierno. En esta... esta, esta a ver, el gobierno, que ya lo habíamos eh, anunciado, eh, a través de este tipo de medidas, eh, muchos también lo, lo llaman el Ministerio de la Verdad. Eh, hay distintos, eh, a lo largo de la historia, eh, también ya se ha conocido que ha habido distintos eh, gobiernos o incluso regímenes eh, que han hecho... Este, este, este ministerio, esta cartera de desinformación donde puedan ellos eh, pactar o decir que puede ser comunicable, transmitible o que es verdad o que es mentira por ejemplo Adolfo Hitler lo aplicó a través de su aparato de propaganda eh, supervisado por Joseph Goebbels al igual que Stalin y sus ataques a la libertad de expresión a pesar de lo antagónico de ambas figuras estas fueron inspiración directa por ejemplo para la trama de Orwell en 1984, una donde el protagonista y trabajador del Ministerio de la Verdad, Winston Smith, está obligado a acatar las doctrinas del régimen como parte de la masa controlada por el omnipresente gran hermano. Entonces, ahora vamos a empezar a analizar y abordar esto junto a una persona que sabe muchísimo en torno a esto. Vamos a conversar con Jorge Bonilla, quien es de MRC Latino. Eh, hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Saludos, muy buenas
3: tardes. Eh, muchísimas gracias por la invitación y un fuerte saludo a tu público Radio Escucha. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Mira, eh, estamos cubriendo eh, bastante este tema porque nos interesa. Sobre este Ministerio de la Verdad, donde se puede dictaminar ciertas pautas, ¿es algo lógico o es eh, realmente una mala medida que nos limitaría mucho eh, la forma de expresarnos, sobre todo a través de Internet?
3: Bueno, ciertamente el, el gobierno de, de Joe Biden piensa que es algo lógico y si vemos el, el cómo ha transcurrido esto de, de la desinformación en los pasados años, pero especialmente después del final de la elección presidencial del 2020, vemos un esfuerzo por parte de, de la izquierda organizada en este país, por parte de eh, funcionarios del Partido Demócrata por parte de lo que yo llamo las ONGs domésticas que son estas organizaciones políticas sin fines de lucro alineadas con el partido demócrata y con sus funcionarios pero que reciben financiamiento eh, de lo que llaman el dinero oscuro como por ejemplo de George Soros y, y otro, otros entes así por el estilo todos se han unido para denunciar lo que es la supuesta desinformación dentro de la comunidad hispana es decir como no pueden ya controlar el flujo de la información que recibe la comunidad hispana, se han dado la tarea de tachar todo aquello que no eh, sea de provecho para, para el Partido Demócrata de desinformación. Y ahora la creación de esta agencia lo que, lo que hace es oficializar ese intento. Notas que el foco original de la agencia es uh -huh. para tratar temas de desinformación rusa, entre comillas, que aunque existe, sabemos que sí existe Ajá. desinformación rusa y sabemos que sí existe un intento del gobierno ruso por sembrar desinformación a las comunidades, pero no puede ser que todo lo que lo que no sea conveniente al Partido Demócrata ahora de pronto sea desinformación rusa. Eh, uh -huh. Y esta funcionaria, eh, Nina Yankovic, una de las cosas que ella hizo fue tachar lo que fue la noticia de la portátil de Hunter Biden. Ella determinó sí. que eso era desinformación rusa. Así que eso nos hace pensar en lo que haría un, un ministerio de desinformación adscrito al
1: Departamento de Seguridad Interna.
3: Eh, y, y de verdad que, que nos, nos hace pensar. Es, es bien alarmante.
1: Es, que es alarmante, llama la atención, porque como un gobierno que va cambiando obviamente lo que dura su gestión, pero ¿cómo es capaz de imponer una verdad hacia todo el país? ¿Cómo ellos van a poder decidir también eh, qué es verdad, qué es desinformación o no? O sea, aquí hay un claro ejemplo sobre el tema, está involucrado el tema de la libertad de expresión hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué solución se puede encontrar a este tema?
3: Yo soy de los que pienso que la única, la única alternativa... Aquella libre expresión que no nos gusta es que haya más libre expresión. Que inundemos las ondas de libre expresión. Si hay información que no nos gusta, que no quedamos convenientes, entonces toca refutar esa información. Toca crear contenido. Toca persuadir a la comunidad. Pero lo que no se puede hacer es eh, montar agencias del gobierno con el fin de tratar de quizás de, de presionar a organizaciones noticiosas, a medios noticiosos, a, a intentar decir qué es verdad y qué no es verdad. Eh, ahí que está el problema. Así que lo que nos toca a nosotros es analizar toda la información que recibimos, analizarla, sopesarla, buscar dónde está la agenda eh, y luego de ahí tomar decisiones de qué es veraz y qué no es, pero hay que incluir dentro dentro de ese análisis la agenda de organizaciones como eh, este, este Buró de, de gobernanza de desinformación.
1: In, incluso no les sorprende ni tampoco les llama la atención las comparaciones que se han hecho, por ejemplo, con el tema de Hitler que hizo una medida similar y también con Stalin. Eh, llama la atención también esto que no se inmutan frente a estos antecedentes en torno a lo que ellos mismos están haciendo, ¿no?
3: No, no se inmutan porque saben que tienen una prensa cómplice que, que los va a ayudar a salir de, del hoyo, a salir del problema. Saben que tienen una prensa cómplice que no va a hacer preguntas difíciles. Saben que tienen una prensa cómplice que no va a reportar sobre abusos. Eh, sabemos que fue el presidente Barack Obama, por ejemplo, quien ordenó a pinchar las comunicaciones de prensa asociada hace unos años atrás. Sabemos que fue el presidente Barack Obama quien ordenó a enjuiciar al periodista James Rosen de la cadena Fox bajo la ley de espionaje por él haber obtenido información de, de fuentes respecto a los tratos de Obama con, con Norcorea en aquel entonces. Sabemos que fue el gobierno de Barack Obama el que hackeó la computadora de la periodista Cheryl Atkinson de la cadena CBS por el periodismo investigativo que ella estaba llevando a cabo respecto a la operación Rápido y Furioso. Eh, mm -hmm, así sí. que esto se conoce. Ya estos se conocen, se les ve la costura, se les ve y, y lo que toca es estar pendiente de lo que hacen, denunciar, sí. exponer y seguir creando contenido.
1: Y si nos vamos al, al plano de las redes sociales de Internet, que hoy en día todo el mundo está, por ejemplo, en Twitter sí. o también redes sociales similares como Getter, ¿Qué va a pasar eh, eh, este, con esta medida? Porque recordemos que esta medida eh, obviamente aplica para Estados Unidos, pero todos estos gigantes tecnológicos forman parte de Estados Unidos. Entonces alguien que se encuentra fuera del país igual va a sufrir este tipo de sanciones.
3: Bueno, en el, en el caso de algunos de los medios sociales van a estar sujetos a los gobiernos de sus propios países. Como es el caso de Twitter, que para operar en, en Europa pues se ha puesto sujeto a las leyes y los estatutos de Francia, de Alemania, de la Unión Europea. Así que eso en ese sentido no va a cambiar tanto, porque los medios sociales siguen estando sujetos a la jurisdicción de esos países. Pero uh -huh. en Estados Unidos eso sí eh, podría tener su efecto. Una vez más, si tenemos una agencia de gobierno que está tratando de enfriar la libre expresión, eso va a tener un efecto sobre la información que se difunda en, en medios sociales. Por eso es que la, la compra, la posible compra de Twitter por parte de Elon Musk es tan Excelente. trascendental, porque hasta ahora lo que hemos visto es un monopolio completo de la izquierda eh, sobre los medios sociales, sea Facebook, sea Twitter, eh, sea y, y por supuesto, sea WhatsApp, eh, eh, si ven a Instagram, eh, Snapchat, todo lo demás. Entonces, eh, vemos la reacción que ha provocado el que Elon Musk ahora venga y, y compre el suero. Así que de, definitivamente, eh, yo creo que eso, eh, el que se resuelva ese aspecto de la compra de suero va a ser determinante sobre qué efecto o no tiene la, 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 la permanencia de, de este buró de, de gobernanza de desinformación en los medios sociales pero yo como como yo dije en medios sociales del principio si yo fuera senador de los Estados Unidos si uh -huh. yo fuera un senador de los Estados Unidos yo trancaría el congreso completamente yo paralizaría uh -huh. el congreso no sería una votación no se votaría sobre un proyecto de ley sobre un nombramiento de correo sobre nada Perfecto, hasta tanto entiendo. se disuelva por completo este buró de gobernanza Increíble. de desinformación. No basta con pelear uh -huh. sobre cuánto dinero se le asigna, no basta con pelear sobre a quién se nombra para designar esa organización, sino Increíble. que hay que eliminarla por completo.
1: Sí, muy cierto lo que dice Jorge Bonilla. Muchas gracias por estar junto a nosotros y espero que estemos en contacto.
3: Cómo no, hasta la próxima. Muchísimas gracias.
1: Gracias, nosotros vamos a una pausa bien breve, esto es Tech
0: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
2: Donde vive la verdad. Somos Americano.
0: Tech
1: Talks. Y el tema de ahora eh, de seguro les va a llamar la atención porque no creo que sean pocos, sino que yo creo que hay muchos quienes han utilizado alguna vez en su vida las aplicaciones en de citas. Por ejemplo... Tinder, Esa es la más famosa, de hecho hay un famoso documental o película en Netflix sobre esto, el estafador de Tinder, pero también más allá de que hayan cosas que sean de películas, serie, algo escrito, un guión, también hay muchas situaciones en la vida real. De hecho hay una estafa romántica que junta a este tipo de aplicaciones de citas con las criptomonedas, que es el big Butchering. Según el FBI, el año pasado las estafas románticas sacaron, sumaron casi mil millones de dólares. La mitad de ellos ligados a esquemas inversores o criptoactivos. Y esto llama la atención porque... Hay un caso, por ejemplo, de una persona en Texas eh, víctima de una estafa de 8 millones de euros o de un poquito más, en caso de un poquito menos, en dólares, casi siete y algo, perpetrada por un chico al que nunca conoció en persona es paradigma de una creciente práctica en los timos por internet que aúna dos tendencias en auge, las páginas de cita y los criptoactivos. El mecanismo tiene un nombre, recién lo comentamos, pit butchering, matanza del cerdo en inglés, y consiste en engordar las cuentas de personas manipuladas emocionalmente antes de vaciar dichas cuentas. Según datos del FBI, la cantidad perdida en estafas románticas en el 2021 Aumentó casi un 60% a 956 millones de dólares desde el año anterior. De esta cantidad, más de la mitad, 429 millones de dólares, involucran esquemas de inversión y criptomonedas. Después de ser desplomada, eh, no solo ha denunciado al hombre, la, la chica, al que conoció por internet, sino también a dos plataformas de intercambio de criptomonedas. Por ejemplo, Binance, que está prohibido en Estados Unidos, y Polonix acusado de alentar e instigar el robo. Así la demanda no solo muestra que personas de altos patrimonios pueden picar en el CEO del dinero fácil, también tiene potenciales consecuencias para la eventual responsabilidad de los mercados de criptoactivos en las transacciones que llevan a cabo. La historia también ya te la pueden ustedes, por ejemplo, empezar a googlear y buscar, pero es increíble cómo hoy en día eh, el tema de las estafas cada vez se adquieren nuevos métodos. Ya hace mucho tiempo se sabía y se conocía que había estafas a través de Tinder, pero lo que no se sabía o no se conocía tan masivamente era este tipo de estafas en donde hay una vinculación entre Tinder y las criptomonedas. ¿Será tan fácil o no poder llevar a cabo esto? Eh, yo creo que conversemos eh, sobre este tema de las estafas a través de de las criptodivisas. Y para eso eh, vamos a invitar a nuestro programa a, Jorge, a José Basagoto, que es, es del sitio denarriocripto.com. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Cómo es?
4: Sí, perfectamente. ¿Cómo estamos? Un placer saludarte y dar bueno, pues, la bienvenida a, a toda vuestra audiencia.
1: Muchas gracias por sí. estar junto a nosotros. Eh, a ver, eh, queremos ver... ¿Qué tan fácil o qué tan complejo pueden ser las estafas a través de las criptodivisas?
4: Pues, eh, como bien comentas, se ha extendido mucho. De hecho, es un sector que cada vez está más prostituido, está más, más contaminado. Esto no es nuevo, en general ya el, el mundo del trading, eh, anteriormente a las cripto, ya pues hubo muchas, eh, pues, muchas estafas, no muchos timos, eh, y bueno, pues ahora mismo ha saltado, parece que ha saltado dentro del mundo de la inversión, al tema de las cripto. Tiene cierta facilidad, ya que es un, eh, pues es un sector ahora mismo muy de moda, en el que entran, eh, como digo yo siempre, muchas acelas nuevas, mucha sangre nueva, entonces, y mucho desconocimiento, ¿no? Entonces... Eh, bueno, además, como es bastante oculto y no deja de ser un medio de pago, pues realmente para todos aquellos estafadores pues es, un, es una herramienta, un vehículo ideal para perpetrar sus, eh, bueno, pues sus, sus timos o sus, sus estafas. Y estamos viendo, hablabais de Estados Unidos, aquí yo os hablo desde España, pues también hemos tenido casos bastante bastante importantes ¿no? de, de estafas y es una pena porque no deja de manchar un mundo de las criptomonedas que si quitamos un poco toda la basura que puede bueno, tener tanto titularismo, ¿no?, de, de estafas y tal, es un mundo que tiene mucho futuro y que, y que hay que saber distinguir, ¿no? entre lo que es la, la basura del fondo de mucho valor que, que hay detrás, ¿no?, entonces, bueno, pues como en todo eh, hay que hacer una criba importante, ¿no?, de, de este tipo de ah. movimientos con lo que hay detrás realmente en el sector.
1: Pero, y, ¿y el primer error de la gente? Entonces, ¿es la poca educación que tienen frente a la uh -huh. manipulación y en la tenencia de criptoactivos o también hay otros?
4: Sí, la baja de la educación financiera, que es algo muy extendido, además, eh, bueno, pues, eh, en todo el mundo, pero principalmente además en la comunidad hispanohablante, ¿no? Estamos mejorando mucho, pero sigue habiendo bastante descultura, ¿no? bastante deseducación financiera y, y bueno, esto es algo importantísimo. Te prometen pues grandes rentabilidades, muchas veces utópicas, eh, muchas veces sin mucho sentido. Y la gente como bueno, pues por lo general tiende a funcionar por deseos, no por realidad, pues acaba comprando, eh, como digo, eh, utopías, cantos de sirena. Repito que esto en el mundo de las se está se está dando mucho. Yo siempre recomiendo a, bueno, pues en las conferencias que doy, en las ponencias, o en la radio. De eh, bajar los pies en el suelo no, Nadie regala duros por pesetas Esto es una expresión que utilizamos mucho en, sí. en España Nadie regala el dinero Por lo tanto, eh, bueno pues cuando te prometan rentabilidades exorbitantes O te prometan dinero fácil Ganar dinero desde casa eh, bueno pues eh, Tratar de creerte de, de, de lo menos posible Porque eso no existe ¿no? Si nosotros vamos a los Ajá. grandes millonarios de Forbes A grandes inversores pues no, no han dicho ninguno más de un 10-15% anual de rentabilidad de forma consistente. Por lo tanto, cuando se escuchen, oye, que esto te puede dar un mil por mil de rentabilidad, que es que eso es mucho, ¿no? Hay un marketing muy agresivo, un 500%. Cuidado que posiblemente detrás haya un timo, ¿no? Entonces hay que eh, poner un poco de coherencia y de color a todo este, como digo, esta, este marketing tan agresivo y tan prostituido que por desgracia está manchando el sector, ¿no? Personas como yo, pues tratamos de, de aportar un poquito de, de coherencia y también desde vuestro programa a todo esto, ¿no?
1: Sí, justamente. Y creo que has tocado un punto bastante importante. Educación financiera. Yo creo que eso a muchas personas les falta, y no tan solo en relación a los criptoactivos, sino que en uh -huh. general. Desde tu punto de vista... De ¿A partir de cuándo la gente puede comenzar a aprender o recibir educación financiera? Eh, ¿Incluso desde el colegio o ya cuando salen del colegio, cuando están más grandes? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo debería ser lo bueno, lo lógico?
4: Uh -huh. Pues una cosa es lo que debería y, una cosa, y otra cosa es lo que es. ¿no? Parece que yo siempre he pensado lo mismo, que desde los estados, como existe un incentivo a que no haya demasiada educación financiera, no olvidemos que... Los estados viven mucho de la dependencia ¿no? de la población y, por tanto, parece parece que no interesa demasiado eh, introducir pues, asignaturas de, de finanzas, de educación financiera, incluso de temas fiscales o tema de inversión en el colegio ni en la universidad. Por lo tanto, por desgracia, hay que buscar esa educación eh, pues fuera de, del ámbito público. ¿no? Y afortunadamente hoy con Internet pues existen eh, muchas vías gratuitas también para poder formarse. Y yo, bueno, pues trato siempre de mandar el mensaje. Si las personas eh, dedican tiempo a decidir qué móvil comprar, qué coche comprar, y leen foros, comparan en revistas, bueno, pues eh, también tenemos que dedicar tiempo a decidir dónde invertir nuestro dinero, qué hacer con nuestro dinero. Quizás sea el tiempo el tiempo mejor invertido, ¿no? Eh, los ahorros cuestan uh -huh, mucho. Sí. Amasarlos, cuesta muchísimo ganar dinero. Y luego tenemos que saber qué hacer con el, con el dinero. Mucho más importante que, bueno, pues qué móvil tiene mejor funcionaría eso, bueno, pues que, o que, coches, que es mucho más importante, insisto, saber invertir, saber ahorrar, que también es importante, y, y bueno, pues depositar nuestro dinero de forma coherente y no caer en este tipo de, de estafas que, por desgracia, cada vez abundan más.
1: Sí, justamente, y de hecho es lo que se mencionaba a través del artículo que estábamos leyendo sobre estas estafas a través de aplicaciones de cita. Muchas veces la gente se emociona, se entusiasma, uh -huh. cree que la persona que está por detrás es real, pero al final termina robándote hasta la vida completa. Así que la recomendación entonces es ser criterioso, saber a qué nos estamos enfrentando y que nunca nadie regala nada. Ahora sí me gustaría también, ya que tú eres un experto en el tema del mundo de las criptodivisas, que Conversemos un uh -huh. poco sobre lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el Bitcoin, que ya eh, hemos visto que en los últimos días está bajando muchísimo, eh, incluso llegó en esta misma de, eh, jornada a un precio por debajo de los mil dólares, a pesar de que ahora ya se está recuperando un poco, de hecho el valor uh -huh. exacto sí. en este momento es de mil 31.599 dólares un Bitcoin, pero llama la atención lo que está pasando, porque además eh, en esta misma jornada empezó a arrastrar a otros criptoactivos como el Ethereum, ¿cierto?
4: Sí, sí, sí. Bueno, viene en tendencia bajista desde hace unos cuantos meses. Va muy correlacionado con la, con la bolsa. Es decir, a los, ahora mismo a los criptoactivos hay que eh, más o menos compararles con, con, con las tecnológicas. ¿no? Son activos de riesgo, aunque no nacieron para eso, no lo olvidemos. Bitcoin realmente debería ser un activo refugio, pero a día de hoy los inversores no lo ven así. ¿no? Y Por eso vemos una correlación muy alta, por ejemplo, entre el Nasdaq y eh, Bitcoin. Uh -huh. no Las bolsas vienen cayendo pues desde el inicio de año, desde que la federal avisó de que iba a normalizar la política monetaria, iba a retirar estímulos también el, el, el gobierno desde el este lado fiscal. Esto es muy malo, evidentemente, para los activos de riesgo, para las bolsas que pues viven eh, prácticamente eh, dependientes ¿no? de los estímulos monetarios y fiscales. Y esa caída... Eh, o ese, esa pérdida por por el riesgo está afectando mucho a las criptomonedas que como digo vienen prácticamente cuatro meses en tendencia bajista se llama el invierno cripto muchos lo han llamado así eh, y además sigue teniendo muchos riesgos ¿eh? hay mucha gente que cree que podemos ha haber hecho piso aquí suelo aquí pero cuidado no olvidemos que estamos en un entorno monetario contractivo eh, que esto es muy malo para, para Bitcoin en general para, también para las bolsas y los riesgos de las stablecoins que esto ayer vimos como precisamente Tether o, o Terra, que son dos, dos monedas estables, dos criptomonedas estables, perdieron la paridad con el dólar. ¿Por qué? Porque sí. se especula con que no tienen en su activo suficiente caja para eh, hacer frente a su pasivo. Es decir, si ahora mismo los tenedores de stablecoins eh, demandan eh, dólares, las compañías no podían hacer frente a esa, a esa demanda, es decir, estarían básicamente en una situación de insolvencia y las stablecoins son el principal proveedor de liquidez de, de Bitcoin y otras criptomonedas. Por lo tanto, estamos en una tormenta perfecta y, y cuidado porque pueden venir continuación las caídas en, en próximas semanas, así que mucho ojo con buscar en estos niveles de momento hasta que no veamos una formación de suelo clara con buscar compras. ¿eh? Yo tendría precaución, ¿eh? la situación no es buena.
1: Wow. Me gustaría que uh -huh. a la vuelta de la pausa hablemos un poco sobre el tema de la precaución y sobre todo eh, hasta dónde podría llegar esta bajada. Así que, por favor, quédate junto a nosotros, porque también tenemos que hablar sobre algo bien importante y un proyecto tuyo. Así que sigue junto a nosotros y a la gente le decimos que vamos a volver muy pronto. Esto es TikTok por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano.
2: en la verdad somos americano Hablando con la verdad siempre americano Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos Europa, Asia y Medio Oriente vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. en Así está el mundo de lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 Centro, 8 Pacífico, en vivo, por Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes. Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo, por Americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana. De lunes a viernes a las 5 p.m. Este, 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Tech Talks
1: Estamos junto a José Basagoto para que nos comente qué es lo que está pasando con las criptomonedas y la pregunta que dejamos vinculada en el bloque anterior habla sobre esto. ¿Hasta dónde podría llegar esta, esta baja del Bitcoin?
4: Pues, claro, yo soy, yo soy trader, o sea, me dedico básicamente a analizar los activos desde el lado técnico y, y fundamental y ahora mismo, eh, como digo, el panorama, la coyuntura económica eh, y el ciclo macroeconómico no es, no es favorable para los activos de riesgo y Bitcoin lo, lo entendemos como un activo de riesgo y desde el lado técnico tenemos un imán bajista, una proyección, cuidado, hasta los entornos de 25.600 dólares aproximadamente como has comentado bien antes Pablo estamos ahora cotizando por encima de los 31, es decir le puede quedar eh, todavía caída, por eso hablaba antes de, de precaución. Eh, ahora mismo con las compras sé que hay muchas ganas no en la comunidad cripto de, de que el precio vuelva a la tendencia alcista, pero sabemos que, que nosotros que el mercado no se mueve por deseos, no como siempre digo y habrá que eh, seguir las velas, seguir eh, los gráficos y de momento nos dicen que, que tenemos que bueno eh, extremar la prudencia y que le pueden quedar a corto plazo aún algo más de caídas hasta hacer piso en esos entornos, como digo, de los, de los 25.000, 26.000, ese área es muy interesante de, de soporte para poder volver a empezar a, a, a realizar esas tasas de compras.
1: Wow, sí, increíble. Pero me llama la atención que entonces ahora el tema de la criptodivisas está directamente vinculado también a las variaciones del mismo mercado con el dinero fiat, pero se sí. supone que antes la idea era que fuera de forma independiente. ¿Por qué se da esta situación ahora?
4: Sí, como bien comentas, eh, bueno, la idea de Satoshi Nakamoto era eh, una competencia al, al dinero fiat, al monopolio, ¿no? Que, que tienen los uh -huh. bancos centrales, los estados, al fin y al cabo, ...del dinero eh, y quería separar un poco, como ya se hizo con la Iglesia, ¿no? Separar un poco dinero de Estado. Eh, pero, sin embargo, el, el bitcoins... Yo siempre digo que se ha contaminado un poco. Eh, ¿Por qué? Porque no olvidemos que en los últimos años, tras la eh, pandemia del COVID, se ha inyectado muchísimo dinero en la economía, ¿no? Eh, se ha aumentado la, la masa monetaria a nivel global de una manera brutal, políticas de estímulo y mucha parte de ese dinero se ha, ha llegado directamente al bolsillo de, de los ciudadanos vía helicóptero financiero ahí en Estados Unidos directamente con, con cheques ¿no? a, a las familias aquí en Europa pues más a través de ICOs, en empresas el caso es que bueno, pues ha habido una, una masa de dinero que, que bueno, ha acabado en el bolsillo de los ciudadanos y los ciudadanos han sobrespeculado eh, mucho eh, de, sin fundamentos en, en, en muchos casos no, ha habido una Especulación total en las meme stocks, que se llaman, las meme cripto, recordar los casos de uh -huh, Shiba, de, sí. Shiba, ¿no? de Dodge sí. y tal, que se disparaban ¿no? de una manera eh, totalmente artificial, de una manera muy loca, y, y eso ha hecho que entre mucho dinero tonto, que le llamo yo, el silly money, que entre en el mercado uh -huh. de las de las criptomas, en todo el ecosistema, y acabe eh, bueno pues eh, abriendo una brecha entre lo que es de verdad Bitcoin y lo que representa la valoración que... Que tiene. Entonces tiene que haber una purga. Lo que está, lo que está viendo es básicamente las correcciones es una limpieza de todo ese dinero especulativo que entró a raíz de, estos, eh, de estas políticas de estímulo desde el COVID. ¿no? Una purga uh -huh. que puede ser dolorosa a corto plazo, pero que estoy seguro que va a ser muy beneficiosa a medio a medio largo plazo. De hecho, yo siempre veo el lado medio lleno, ¿no? que estas correcciones uh -huh. no solo van a hacer esa limpieza necesaria, sino que además nos van a dejar muy buenos niveles de esos entornos, como comentaba, de 25, 26 26.000, para comprar a largo plazo, ¿no? Yo soy holder y, y pienso siempre en Bitcoin de aquí a 5 o 10 años, o 15 incluso.
1: Uf, ya, vamos a estar atentos a eso. Eh, Tú también eh, tienes un proyecto bastante interesante, un emprendimiento, eh, realizas también ¿Sí? charlas, educación financiera, ¿podrías contarnos un poco de eso?
4: Sí, tenemos una app, se llama Trading Pro, eh, y bueno, pues lo que queremos Bien. es llevar un poco lo que comentáis vosotros también en el programa, ¿no? Educación financiera tan necesaria ahora mismo, ...a todos los rincones del, del mundo... ...entonces ofrecemos información... ...formación, servicios financieros... ...es una app más que, que es en abierto... ...sin publicidad, gratuita... ...todo el mundo se la puede descargar... ...¿vale? Trading Pro... ...así que yo invito por supuesto... ...a que la gente lo conozca evidentemente... ...es, es totalmente gratuita... ...y el objetivo básico es ese ¿no? Entramos en una... ...en un ciclo inflacionario ahora... Eh, ...por desgracia... ...en todos... los pues, ...en todo occidente ¿no? Allí en Estados Unidos con el IPC más alto en 40 años... ...aquí en Europa también... Y esto no va a acabar eh, porque la deuda se ha disparado y la única forma que tienen los estados real de diluir la deuda en términos reales es vía inflación, que no deja de ser un impuesto invisible, no como decía Milton Friedman. Y, y entonces para eso tenemos que protegernos eh, los, los, los ciudadanos, no tenemos que saber invertir. El coste de no estar invertido es enorme ahora mismo y para eso precisamente sí. para eso pues hemos desarrollado esta, esta app, esta startup, donde de forma gratuita pues ofrecemos bueno, servicios de asesoría, de asesoría, de formación, de información y, y bueno tratamos un poco de, de bueno, pues generar un, un escudo eh, de la población frente a, esta, a este impuesto invisible, a esta expropiación que, que representa la inflación que ha para quedarse. ¿no? Y es un poco el proyecto en el que estamos trabajando desde hace pues prácticamente cuatro años.
1: Interesante. A ver, por favor, repite el nombre para que toda la gente que está escuchando ahora pueda descargar la aplicación o anotarla para descargarla después de que termine nuestro programa. ¿Cómo es que se llama? Nuevamente, por favor.
4: Sí, es Trading Trading Pro. Trading Pro Trading. Se, se, se dice Trading Pro todo junto. Eh, eh, y en bueno, Android en, en iOS. En iOS y en Android era. La, la tenéis para descargar, sí, sí, sí.
1: ¡Excelente! Hasta a, mí, hasta a mí me interesa, quiero probarla, así que la voy a buscar, Trading claro sí, Pablo. Pro. Sí, José, Estamos quiero agradecer este contenido la comunidad, por supuesto. Sí, por supuesto, me encantaría y voy a probarla y así después la podemos comentar y seguir conversando en otro programa más. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, que estés muy bien.
4: Gracias a ti, gracias a ti Pablo y que pases un estupendo día y por supuesto un saludo a toda vuestra audiencia.
1: Gracias. Ha sido José Basagoto de Trading Pro, esta aplicación, este emprendimiento que está haciendo también el da charlas, así que ustedes lo pueden googlear. Y nada, o sea, el tema es bastante interesante. Hay que tener cuidado con esto de las criptodivisas. Recuerden, no por favor no inviertan todo, sino que solamente lo que ustedes puedan en algún minuto perder, pero esperemos que eso no ocurra. Es tiempo de hacer una pausa. Vamos brevemente, nuevamente. Esto es TikTok por
0: Americano Media. americano Breves Tecnológicos Junto
1: con nuestro producto Doctor David, eh, yo tenía preparado y habíamos preparado para ustedes eh, bastantes eh, breves tecnológicos, sin embargo nos acaba de llegar una última información, algo que ocurrió hace pocos minutos y que rápidamente se ha expandido a través de internet y es porque dice así, esta noticia, Elon Musk dice que permitiría que Donald Trump volviera a Twitter. Trump fue excluido de la plataforma en enero del 2021 en los últimos días de su presidencia en medio de los disturbios tras el ataque del 6 de enero contra Estados Unidos Capitolio. Así dice la noticia. Después se señala el multimillonario tecnológico Elon Musk, dijo este martes, o sea... Hoy, que va a permitir o que permitiría que el expresidente Donald Trump volviera a Twitter después de que Musk completara su plan para comprar el servicio de redes sociales. Musk dijo en un evento patrocinado por el Financial Times que era. Tonto en extremo que Twitter suspendiera permanentemente a Trump en enero del 2021 después de que los partidarios del ex presidente rompieran violentamente en el Capitolio, según un vídeo eh, del evento publicado en línea. También señaló y lo dijo textualmente, creo que no era correcto prohibir a Donald Trump. Esto así lo dijo en el evento Future of the Car del periódico a través de un video remoto. Además, también señaló, creo que fue un error porque alienó a una gran parte del país y en última instancia no dio lugar a que Donald Trump no tuviera voz, dijo citando la plataforma tecnológica recién lanzada de Trump, el Trans Social. También, eh, otra de las cosas que dijo es, revertiría la prohibición permanente del bloqueo al ex presidente. O sea, todas estas declaraciones las acaba de decir. Eso es lo que me encanta también de los programas en vivo, como es el de nosotros, TikTok, que emitimos por americano, y es porque esto ocurrió ahora. Así que sin duda que va a ser la noticia del momento y que rápidamente se va a ir expandiendo a lo largo de todo el día a través de las redes sociales. Entonces, pero esto no es lo único, porque además el CEO de Twitter en ese momento, eh, que todavía es eh, Jack Dorsey, defendió la prohibición de Trump como una protección contra los daños fuera de línea basada en amenazas a la seguridad física tanto dentro como fuera de Twitter. Trump, eso sí, dijo el mes pasado, y también lo dijo en nuestra cadena americano en una entrevista que le hizo la abogada y doctora eh, María Herrera Millado, eh, que no volvería a Twitter aunque se le permitiera hacerlo. Entonces, eh, también recordemos que está su otra red social, que es Trust Social, donde él eh, ya puso, o ya tuiteó, bueno, no sería tuiteó, sería, ¿cómo sería? O que, Bueno, pero ya <ríe> hizo un post y entonces no está claro si Trump va a cambiar de opinión. Musk en sí, eso sí, Elon Musk dijo que temía que las discusiones políticas se fracturaran demasiado si los conservadores no eran bienvenidos en Twitter. También señaló en torno a esto. Creo que esto podría terminar siendo francamente peor que tener un solo foro donde todos pudieran debatir. Esta ha sido una declaración de Elon Musk en un evento que a través lo hizo una comunicación a través de vídeo Así que esto es la noticia ahora del momento y se lo estamos dando a ustedes en TikTok a través de nuestra sección de breves tecnológicos. También nosotros seguimos contándoles otras eh, noticias eh, Porque por ejemplo Según estudio Jugar a Super Mario 64 Ayudaría a mejorar La memoria Super Mario 64 es considerado uno de los títulos Más queridos de la franquicia de Mario Y parece ser que la ciencia también tiene Un papel muy importante Así que vamos a Sin duda tratarlo en otra jornada Nosotros ahora nos vamos a despedir Recuerden que este programa queda en internet Soy
0: Pablo Quiroga, adiós Tech Talk y Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
2: Hashtag Siempre Americano. Somos Americano.